0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en app-design. En Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen.
1: Dit is In de Podcast met Raymond Jansen.
2: Dit is de derde in een reeks gesprekken met leden van politieke jongerenorganisaties. Deze clubs zijn niet zo vaak in het nieuws, maar hebben wel degelijk een rol in het politieke landschap. Ze vormen kweekvijvers voor politiek talent en zijn vaak nauw betrokken bij de fracties in verschillende bestuurslagen. Deze week ga ik in gesprek met Fee Jansen. Zij is voorzitter van de jonge democraten afdeling Arnhem-Nijmegen, de jongere tak van D66. En ook aan tafel zit Jop van Hussen... Voorzitter van Dwars Gelderland, de jongere afdeling van GroenLinks. Mijn naam is Ruimond Janssen. En u luistert naar Jaargang 3, aflevering 119 van In de Podcast. Ja, welkom. Veel om met jou te beginnen. Uh, wie ben je waarom ben je in de politiek?
1: Yes, dankjewel. Uh, ik ben Vee, ik ben 23 jaar en ik uh, studeer voeding en diëtetiek en ik werk in de kinderopvang. En dat heeft eigenlijk allemaal helemaal niks met politiek te maken. En toch dacht ik, hmm, er is zoveel wat er eigenlijk uh, bepaald wordt door de politiek en waar ik, als, waar ik heel veel mee te maken krijg, maar eigenlijk geen invloed op heb. En toen dacht ik, nou, dan ga ik toch maar eens kijken of ik daar op een manier iets aan bij kan dragen en zo... Uh, ben ik bij een politieke jongerenorganisatie uitgekomen. Ja,
2: een die gelieerd is aan D66. Ja. Was jou dat direct duidelijk, dat die partij het moest zijn? Of heb je ook wel een beetje geshopt?
1: Um, nee, ik heb eigenlijk overal wel een beetje gekeken. Um, en ik denk dat voor mij het ook heel belangrijk is... om echt je eigen mening te ontwikkelen... en je eigen mening uit te dagen. En ik denk dat uh, de JD bij uitstek een partij of een organisatie is... die heel breed is en waarin je mening heel erg uitgedaagd kan worden... en um, heel veel te leren valt. En ik denk... Um, ja, dat had het voor mij daar het meeste uit ja. te halen valt.
2: Ook van huis uit politiek
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. gewoon uh, ja, maatschappelijke interesse. Ja.
2: Ja, Job van Hussen, dwars, dus de Jonge Organisatie van GroenLinks. Hoe is jouw verhaal?
0: Ja, um, laat ik me eerst even voorstellen. Ik ben Job, 22 jaar. Ik uh, studeer in Nijmegen zowel natuurkunde als bestuurskunde. En um, ook dat heeft eigenlijk heel weinig te maken met uh, politiek. In ieder geval natuurkunde dan, bestuurskunde toch iets meer... Uh, maar de interesses liggen breed. En uh, dat is altijd al zo geweest. Op een gegeven moment toch voor natuurkunde gekozen. En daarin heeft ook altijd het uh, groene aspect. Het klimaataspect heeft me best wel geïnteresseerd. Dus toen ik ging shoppen, zoals we dat net al zeiden, ja. voor een uh, partij. Toen wa was dat ook wel een van de eerste dingen waar ik vanuit ging. Uh, maar door de jaren ben ik toch ook wel erachter gekomen... dat dat uh, rode aspect ook echt heel erg dicht bij mijn hart ligt. Um, en uh, dat... Kon ik heel goed vinden.
2: We kijken naar de samenwerking tussen de twee partijen. GroenLinks en de Partij van Arbeid bedoel ik dan, hè?
0: Ja, als dwars kijken wij daar ook positief naar. We hebben daar zelf ook naar gekeken wat wij daar als organisatie van vinden. En, uh... ja, volgens mij is
2: Wethouder Vergunst niet zo'n fan. Uw bellenmakers is zeker geen fan van de beoogde samenwerking. Ook een boel mensen vinden dat minder.
0: Ja, er zijn uh, heel veel voor- en tegengeluiden. Um, nou, zo zoals ik al zei, uit de stemmingen die eerder zijn gehouden... bleek dus dat uh, de tegengeluid toch wel wat minder groot is. Dat heeft dan uh, te maken met onze eigen idealen als GroenLinks. Uh, je moet altijd water bij de wijn doen... als jij met een andere partij samen gaat werken. En uh, nou, iedereen is eigenlijk wel benieuwd hoe dat uit gaat werken... Ja. samen met de PvdA. En sommige mensen zijn daar wat kritischer in dan anderen.
2: Ja.
1: Dit is IN de podcast...
2: Goed, ik wil met jullie, net als met de andere, in de af, andere afleveringen, praten over drie thema's. Over klimaat, over bouwen en wonen en over cultuur. Opgemerkt is dat jullie uh, moederpartijen in Nijmegen samen in de, in de coalitie zitten, samen met de Stadspartij. Ja, voor D66 viel het een beetje tegen, de uitslag, hè?
1: Ja, ja, we hadden gehoopt natuurlijk dat D66 ook wel zou, st zou stijgen en eigenlijk uh, vrijwel gelijk gebleven, maar... Um, ik moet zeggen dat wij als JD eigenlijk uiterst positief waren over de uitslag. Met twee JD'ers die nu in de raad zitten. Um, waarvan één daar die met voorkeur behaald heeft. Dus wij waren op onze deel van de campagne erg trots. Ja, ja. En, dus ja, ik kan er toch wel positief op terugkijken. Ja,
2: maar Luzanne Bouwmans, fractievoorzitter, die zei in deze podcast, we gaan de grootste worden. Dat is net niet gelukt.
1: Nee, nee, dat is jammer inderdaad. Nee. Ja, dat was natuurlijk anders. Uh, liever anders ja. gezien.
2: Dat werd GroenLinks, dat is jouw partij. Um, dus jullie kunnen alleen maar tevreden zijn.
0: Ja, uh, nou, we, ze hebben wel iets aan zetels verloren uiteindelijk, maar we waren heel blij met de uitslag. Uh, de peilingen zagen er toch wel iets anders uit, en uh, dat komt natuurlijk vanuit een uh, best wel grote meerderheid die we eerder al, uh, of meerderheid, een uh, best wel groot aantal zetels dat we eerder al hadden. Uh, en daar komt dan ook nog bij kijken dat we drie uh, dwarsse politici erin hebben gekregen, waarvan twee met voorkeurszetels, ja. en uh, dat is gewoon erg mooi om te zien. Ja, laten we eens even benoemen de voorkeursstemmen bij jullie, de JDN's.
1: Uh, ja, bij ons zitten Leonie Jansen en Sophie den Ouden
0: de... En bij GroenLinks? Ja, we hebben drie uh, jonge GroenLinks'ers in de raad weten te krijgen. Dat zijn Dide Beumer, Sander van der Goes en Louise Tumera.
2: Ja, dus uh, wat dat betreft uh, ook voor jullie een campagne. Ja, zeker. Toen kwam de Stadspartij erbij, want dat was natuurlijk de grote en uh, misschien wel de meest onverwachte winnaar. Um, en dat levert er een coalitieakkoord op. Hoe kijken jullie naar het akkoord? Het is met jou beginnen, Vee.
1: Ja, eigenlijk heel positief. Ik denk dat er veel dingen in staan... die eigenlijk uit het verkiezingsprogramma van D66 komen... en waar we ook echt um, ja, als JD achter staan. Er staan veel mooie plannen in over woningbouw... veel mooie plannen op klimaat. Um, er staat een start in voor de nachtvisie die eind dit jaar komt. Um, ja, dat zijn eigenlijk wel de dingen waar ik erg positief... Ja, ben. een
2: paar van die dingen waren onderwerpen... waar de Stadspartij nou niet bepaald campagne opgevoerd heeft...
1: Nee, ik denk dat de Stadspartij, als ik eigenlijk het coalitieakkoord zo zie, bijzonder veel water bij de wijn heeft gedaan. Ik denk dat zij uh, het, misschien wel het meeste hebben ingeleverd ja. van de partijen. En uh, ja, dat ze ook wel, ik denk ik, misschien nog steeds heel positief naar het coalitieakkoord kijk. Ja,
0: kijk jij nou? Ja, eigenlijk wel een, een beetje hetzelfde. Ik heb het idee dat er toch wel een redelijke... Nou, in ieder geval naar mijn idee een GroenLinks uh, overhand is geweest... in dat coalitieakkoord En dat is natuurlijk voor ons uh, ja, heel dat is een, een, natuurlijk, uh, een heel, heel mooie um, prestatie, denk ik. Um, vooral omdat er ook heel veel gefocust wordt op welzijn voor jongeren. Um, de ondersteuning bijvoorbeeld in de energiecrisis... Uh, en ik denk dat Nijmegen daarin uh, daardoor ook goed inspeelt op eigenlijk alle urgente zaken die nu aangepakt moeten worden. En tegelijkertijd leggen ze ook een mooie lijn naar richting de toekomst uh, neer. Bijvoorbeeld mm -hmm. uh, de uh, woningbouwopgave richting 2040, dat daar goed naar gekeken wordt. Dat daar ook uh, voldoende sociale huur in is. Uh, wat dwars betreft, dat dat misschien zelfs nog iets hoger gemogen dan 30 En uh, dat er ook gekeken wordt dat, uh, ja, dat huisjesmelkers niet uh, zomaar in de rondte kunnen slaan.
1: Dit is IN de podcast.
2: Maar ik ga toch even naar de, de, de punten vanuit de, de Stadspartij. Want uh, zeker de Groene Agenda, die hebben jullie partij eigenlijk
0: allebei. Ja. Mm -hmm. Zelf uh, en als het ware zijn wij ook gewoon voorstander van dit feit. We willen graag ook die binnensteden uh, autovrij hebben of autoluw althans. Want het moet natuurlijk ook bereikbaar zijn voor de mensen die hulpbehoevend zijn, uh, et cetera. Um, maar uh, ja, eigenlijk is het best wel een positieve ontwikkeling. Het, is, uh, het gaat geluidshinder tegen, het gaat verkeershinder tegen. Het is goed voor de geluchtkwaliteit. Uh, ik heb zelf een tijdje in de Van Welderenstraat gewoond... en daar kon ik elke week met een doekje over mijn uh, balkon gaan... en dan was dat ding helemaal zwart. Dus uh, zelf vind ik dat ook een hele goede ontwikkeling... voor de mensen die daar nu wonen, want mm -hmm. daar woon ik zelf niet meer. Um, en uh, ja, als je vervolgens ook nog erop let dat het te wandelen is... dat het te fietsen is, dat het ook uh, voor... Um, mensen met een handicap, dat, die, dat het voor hun ook bereikbaar is... en dat het ook qua openbaar vervoer rondom de stad goed bereikbaar is... dan denk ik dat dat wel een heel, heel goed pakket aan maatregelen is.
2: Hoe moeilijk is het om duurzaam te zijn in een tijd waarin woningbouwen op zijn gat ligt... waarin er een heleboel opgaven liggen die ook met stikstof te maken hebben? Hoe moeilijk is het dan om een duurzame agenda te voeren?
1: Een pittige uitdaging, denk ik. Maar ik denk zeker dat dat wel mogelijk is. Ook met het voorbeeld van woningen, wat je noemt. Uh, tuurlijk moeten er veel woningen bijgebouwd worden, maar echt een groot deel van de woningvoorraad die is er gewoon al. Um, maar er moeten gewoon afspraken gemaakt worden over dat er woning delen, woning splitsen, het optoppen van woningen. Het hoeft echt niet allemaal uit nieuwe woningen uh, te komen. En ik denk dat zeker als je dus naar die voorbeelden kijkt, dat het een uitdaging is, maar dat het prima kan... in combinatie met een duurzame agenda. Ja, eens?
0: ja, dat zeker. Ik denk wel dat er ook gewoon genoeg moet worden gekeken... naar de ondersteuning vanuit de gemeente. En ik vind dat dat ook in dit coalitieakkoord... best wel goed naar voren komt. Uh, niet iedereen kan verduurzaming betalen. Uh, ook al zou dat voor hun uiteindelijk toch wel wat schelen... voor hun portemonnee. Vooral voor mensen met een lager inkomen. En uh, ik vind het goed dat de gemeente daarin het initiatief neemt... om uh, daar veel op in te zetten... om uh, voor investeringen te maken... Uh, wat ik dan ook nog even wil zeggen over die woningvoorraad is dat het ook heel belangrijk is om erop te letten dat op het moment dat je een goede woningvoorraad hebt, dat het niet alleen maar uh, opgekocht wordt door vastgoedbeheerders, speculanten, etc. Want uh, ook dan is het niet voor iedereen beschikbaar. Moet ook betaalbaar zijn. En
2: anderzijds hebben die, uh, die, die ondernemers natuurlijk ook gewoon gezorgd voor een heleboel fantastische woningen in deze stad. Dus je zou ze ook niet helemaal te moeten schuiven, toch?
0: Ze hebben zeker veel woningen gebouwd. De vraag is alleen: is het met een uh, vrije marktwerking binnen de volkshuisvesting is dat? Of binnen de uh, huizenbouw... Is dat, is dat de beste manier? Ja. Uh, als zien wij graag eigenlijk juist volkshuisvesting meer de, volk, uh, de voorgrond uh, treden. Um, ...omdat je dan dus ook meer op die sociale huur kan inzetten... ...en ook de prijzen kan indemmen. Ja,
2: yeah, dat moet de liberale geest van Fee toch een beetje pijn doen als je dit hoort. Ja,
1: wel een beetje, ja. ja ik denk, ik uh, zie ook wel dat niet alles uh, helemaal goed gaat op de manier zoals het gaat... ...en dat er echt wel bijvoorbeeld strengere regelgeving mag komen over um, woningverhuurders... ...die ja, eigenlijk gewoon hun huizen niet in een goede staat opleveren. Natuurlijk ja. moet er naar gekeken worden... Um, maar je ziet ook dat zij wel gewoon echt veel woningen faciliteren. En ik denk ook niet dat je dat als gemeente zelf moet willen doen... en ook niet zo goed kan als dat het, ja. Um, ja, als dat het eigenlijk nu gebeurt.
2: Um, ja, SP die wil dat wel, hè? die wil zelf gaan bouwen. De SP-jongeren die we ook in deze reeks hebben gehad, die gaven hetzelfde aan. Als de coöperaties het niet doen, dan moet de gemeente het zelf maar doen.
1: Ja, ik zie er niet zoveel in. Ik denk ook dat we onderschatten hoeveel de coöperaties daarin al doen. Um, uit het... Um, woningonderzoek blijkt, behoefteonderzoek blijkt dat er uh, ongeveer die 30% aan sociale huur nodig is. Ja, die is er op dit moment al in Nijmegen en er wordt al meer bijgebouwd. Um, en daar wordt echt wel door de gemeente ook een verdeling um, ja, opgemaakt... op basis van dat behoefteonderzoek ja. Um, ja, naar hoe die verdeling moet zijn. Dus ik denk eigenlijk dat dat al best wel goed loopt.
2: Ja, wat zegt GroenLinks? Gemeente zelf bouwen dan toch maar?
0: Um, nou, wat ik zeg namens dwars in ieder geval... is dat uh, we meer moeten in gaan zetten op wel op die sociale huur. Dat wordt nu een getal van 30% genoemd... en dat is inderdaad een van de strevens.
2: Ja, 50% zegt de SP zelfs.
0: Ja, en, uh, maar ja, we zitten wel in een stad met heel veel studenten... heel veel uh, jongeren die nog niet zo'n hoog inkomen hebben, zou ik maar zeggen. Dus het gaat niet voor elke gemeente op uh, om altijd maar 30% op elke gemeente toe te passen. En ik denk dat daar ook meer maatwerking in nodig is... Um, Zeker zijn er grote inspanningen gemaakt door woningcorporaties. Um, maar als de overheid hier zelf een uh, grotere vinger in de pap zou houden... zou dat, denk ik, naar mijn idee wel een stuk beter uitpakken. Alleen is dat wel iets wat bij landelijk meer ligt dan bij de gemeente zelf... om uh, daarop in te grijpen.
2: Ja, want uh, elke uh, middelgrote stad in Nederland is vergelijkbaar wat dat betreft?
0: Dat uh, zeg ik niet. Ik zeg alleen dat we op landelijk niveau moeten gaan kijken... dat wij speculanten minder de ruimte geven... om die woningprijzen op te gooien. Dat uh, privaat verhuurderschap... dat dat uh, aan, meer aan banden wordt gelegd. En uh, dat wij gemeentes ook meer middelen geven... om zelf op de voorgrond te treden.
2: Toch moeten we tot 2040... 20, uh, 15.000 nieuwe woningen bouwen. Um, ondanks het is gesproken over de winkelsteeg... Hè, waar ook uh, een groot plan ligt. Dat uh, deed nogal wat stof opwaaien. Eerst maar eens kijken, die 15.000 woningen... is dat wel realistisch?
1: Um, nou ja, niet als je ze allemaal gaat bijbouwen, denk ik. Ik denk met eigenlijk de voorbeelden die ik net ook al noemde: uh, het wordt een uitdaging. En ik denk, ik denk dat het haalbaar is om uh, in ieder geval erbij in de buurt uh, te komen. Ik denk wel zeker ook met de uitdagingen op het gebied van stikstof die er liggen. Um, ja, dat dat echt een, uh, een, een uitdaging is. Het ja. Grieks-Akkoord um, is nog geen jaar uh...
2: oud. Hè? Dus je zou zeggen dat uh, dat, dat, dat nu al zo bijgesteld moet worden... en doet fronsen, dat, dat is ook veelzeggend.
1: Ja, ik denk ook dat het daarin misschien wel een rol speelt. Uh, de provincie speelt daar natuurlijk ook een belangrijke rol in. Nou, die verkiezingen die zijn net geweest en ik denk dat die ook wel weer ervoor gaan zorgen dat de gemeente... sommige dingen misschien toch net anders moet gaan bekijken dan hoe ze het kunnen
2: doen. We hebben het al over het Rijk gehad, we hebben het al over de provincies gehad... en nu de verantwoordelijkheid voor de gemeente. Wat het coalitieakkoord dat we bespreken... is er mm -hmm. eentje van jullie partijen, uh, moederpartijen moet ik zeggen, de stadspartijen... in ieder geval gaat over Nijmegen. Vraag ook aan jou, 15.000 nieuwe woningen. Is dat realistisch? Is het nog steeds haalbaar?
0: Er zijn uh, best wel veel dingen op pad gekomen het afgelopen jaar die het wel bemoeilijken... Uh, Denk maar aan enorme inflatie, denk maar aan energiecrisis. Er is nog steeds oorlog op het continent. Het zijn niet zaken die je zomaar over het hoofd kan zien. Dat die... was ook vorig jaar ook al, hè? Ja, de verkiezingen waren in maart en in februari. Is die oorlog begonnen? Het is dus toch wel een. Uh... Ja, maar het akkoord werd gesloten in juli, als ik me goed herinner. Of in juni, als ik me goed herinner. Dat klopt, alleen in die tijd. Is er ook, ook sinds juli is er heel veel veranderd. Zeker. Uh, in onze persoonlijke levens en in uh, politiek Nederland, zou ik maar zeggen. Dus uh, dat zijn allemaal dingen die je niet zomaar weg kan uh, wuiven... en waar je rekening mee moet houden. Wel denk ik dat het, een, uh, dat het nog steeds kan, uh, als we er maar genoeg op inzetten. Er zijn zoveel plekken in Nijmegen die nog niet goed benut worden. Gebouwen die uh, nog niet goed benut worden. Uh, huizen die we kunnen, zoals uh, VNIT ook al zei, optoppen, aan, aanbouwen, splitsen. Uh, wat dan ook. We, kunnen ook. we moeten natuurlijk nog bij gaan bouwen. Uh, zoals tegenover het station, wat uh, nu braak ligt. Dat zijn allemaal ja, mogelijkheden. Het ook
2: al even braak, als ik me goed herinner. Ja.
0: Ja, dat is dus een van de momenten waarop ik zou zeggen als gemeente moet je daarop ingrijpen. Er wordt nu gewacht op dat er een exploitant komt en iedereen gaat maar speculeren met die grond dat het wat meer waard wordt. Ja. Ik zou zeggen als gemeente zet er dan op in en vraag daarvoor middelen van het Rijk.
2: Uh, Job geeft aan, het wordt hoog tijd dat er bijvoorbeeld tegenover het station gebouwd gaat worden. Ja. Uh, maken jullie daar wel eens een punt van? Is er wel eens een moment dat jullie zeggen, uh, uh, schiet nou eens op, ga eens luisteren naar ons en, en ga aan het bouwen?
1: Ja, ja, misschien is het wel verstandig om dat een keer te gaan doen. Volgens mij, de, er liggen al plannen over wat daar gebouwd kan worden. Er liggen natuurlijk plannen voor het hele stationsgebied daar. Het lijkt me ook logisch dat je dat allemaal in één keer gaat doen... en dat je niet uh, ja, maar blijft, er ergens mee gaat beginnen... en dan weer een ander stukje van het stationsgebied gaat doen. Ik denk dat dat voor de mensen die er al in de omgeving wonen ook uh, niet prettig is... Um, dus daarin snap ik ook dat er even gewacht is. Ik denk wel dat het uh, tijd wordt. Ja.
0: Dit is in
1: de podcast.
2: Iets anders, niet zo lang geleden is er begonnen met praten over een startnotitie uh, met betrekking tot de nachtvisie. Dan is het wel weer goed dat er een boel, bijvoorbeeld in jouw fractie, en bij jou ook trouwens, een boel jonge mensen in die, in die raad zitten, toch?
0: Ja, zeker. Het is uh, onmis, ja, onmisbaar geluid eigenlijk... dat dus ook via die uh, jongere politici binnenkomt. En ik denk dat dat ook wel bijvoorbeeld is ook voor de nachtcultuur... die vooral jongeren nu meemaken. Ja. Nu is uh, Noël
2: Vergunst, lid van GroenLinks... Uh, die is niet meer zo piepjong, durf ik te zeggen, met mijn leeftijd. Ik had het idee dat hij uh, nog hier en daar wat bedenkingen had. Vooral over, toen het ging over het formuleren van nachtcultuur. Want wat is dat dan precies? Hoe kijken jullie daarna?
0: Ja, uh, nachtcultuur is heel breed... dus een uh, exacte definitie is natuurlijk niet, uh, niet makkelijk te geven. Uh, ik denk wel dat je heel veel zaken mee moet nemen... Als het gaat over, nou in de vorige podcast hoorde ik al uh, een biertje in de bar genoemd worden, maar het gaat ook over zoveel meer. Het gaat ook over uh, muziek uh, op, op plaatsen waar niet per se bier, bier gedronken wordt. Het gaat ook over de Nijmeese Vierdaagse. Het gaat ook, want dit is ook nachtcultuur. Ja. Uh, het gaat ook over hoe je van A naar B komt gedurende de nacht. Er komt eigenlijk best wel wat bij kijken. Um, en ook de in hoeverre dat mensen vrij zijn om, uh, ja. om zich daarin te uiten. Dat...
2: Mijn vraag was eigenlijk, wat is nachtcultuur? Heb jij, kun jij een gooi doen naar een definitie?
1: Alles uh, wat er plaatsvindt in de nacht, denk ik, tussen, in de stad. Tussen tien en zes heb ik tussen gelezen, tien en want dan en zes is het inderdaad. officieel nacht.
0: Ja, want ja, dat is uh, ook een... Uh... Ja, nee, maar, uh, de, ook in
2: de uitspraak van de Wolfgangs. In, uh, in die uh, gespreksronde, die zei van, ja, in de nacht kun je zijn wie je wilt zijn, of wie je echt bent. Is dat iets wat iets doet bij jullie?
0: Maar nou, Ik hoop dat iedereen altijd kan zijn wie ze willen zijn. Ja, dat en uh, dat het niet alleen maar tijdens de nacht te zijn. Uh, als het blijkt dat het tijdens de nacht minder is dan overdag... dan moeten we daar inderdaad wat aan doen. Maar het moet niet alleen maar tijdens de nacht zijn.
2: d 60 ik noemde het net al, ook een, toch wel een liberale partij. En je bent lid van de organisatie van die club... Um, hoe kijk jij naar zeg maar, de verhouding van commerciële horeca, de galit Ubara's van deze stad... en dat wat er zich in Nijmegen-West ontwikkelt aan, wat ik dan maar even gemakshalve gesubsidieerde horeca noem? Hoe kijk jij naar die verhouding? Um,
1: ja, ik denk dat het heel goed is dat het er beide is, omdat het beide een andere... Um, beide voldoet aan een andere vraag, van, ja. uh, denk ik... Um, er is een groep die gewoon behoefte heeft aan het uitgaan in de molenstraat en omgeving. En er is een groep die behoefte heeft aan het meer, uh, ja, hoe noem je het, het meer alternatieve ja, uitgaansleven, zeker. zeg maar. Um, en ik denk vooral op dat laatste vlak... dat daar ook nog wel veel in te behalen is. En dat hoeft niet allemaal uh, gesubsidieerd... zoals je net de gesubsidieerde cultuurvariant uh, nee. noemt. Maar... Uh,
2: feit, maar feit is wel, en dat is natuurlijk wel het verschil... is dat uh, Galito Bar elke euro uh, zelf moet verdienen... en er natuurlijk ook een heleboel horeca is in de stad... die, uh, die toch een, een setje krijgt van de gemeente.
0: Ja, uh, dat is eigenlijk ook wel nodig. Je wilt eigenlijk dat iedereen hun uh, plekje kan vinden... En bij cultuur gaat het natuurlijk niet alleen maar over een, een nachtje helemaal, helemaal losgaan. Of dan toch, zoals Noël zegt, in een andere situatie zijn wie je bent. Um, het gaat er ook om leefbaarheid. Uh, het gaat om welzijn. Het gaat om uh, kunnen genieten en kunnen ontspannen. En uh, als daar subsidie voor nodig is om dat op bepaalde plekken te onderhouden... dan denk ik dat de gemeente daar goed aan doet om dat te ondersteunen.
2: Ja, ja. Ik wil het ook eens hebben over studentenhuisvesting. Want in deze stad wonen natuurlijk ook een heleboel studenten... en die moeten ook allemaal een plekje hebben. In het coalitieakkoord staat dat er ongeveer 2000 extra woningen, woning eenheden nodig zijn voor studenten. Tot 2030.
1: Um, ja, er zijn al natuurlijk wat nieuwere afspraken met bijvoorbeeld SCN gemaakt... om nog meer woningen bij te bouwen... Um, daarnaast uh, liggen er plannen voor uh, meer starterswoningen uh, ik denk dat dat ook een belangrijk punt is om die doorstroom echt goed te bevorderen um, maar feit blijft dat er veel studentenwoningen ja. nodig zijn en dat die er niet zijn op dit moment en dat, daarin, uh, ja, dat, dat die wel gewoon nodig zijn
2: Ja, dezelfde ja. vraag maar weer is het haalbaar om dat aantal uh, uh, te bouwen
1: dat denk ik wel. Ik denk dat, uh, wat zijn er net, 15.000 woningen in 2040? Ja, daar moeten makkelijk 2000 woningen van voor studenten kunnen zijn. Ja. Dus zeker.
0: Ja? ja, zeker. Duizend woningen bij SSN en duizend daarbuiten. Uh, laat SSN en, uh, en die woningcoöperaties uh, maar goed in samenwerking met de gemeente daaraan werken, lijkt mij. Dit is
1: in de podcast.
0: Goed, tot zover al het goede nieuws.
2: Uh, ik ben, ben ook nog wel even benieuwd, want jullie kijken natuurlijk... onafhankelijk van je moederpartij, zoals dat heet, ook naar, uh, naar je eigen partijen. Wat kan er beter? Laat maar eens beginnen in Nijmegen. Wat kan er beter?
0: Nou, wat kan er beter in Nijmegen? Kijk, het zijn allemaal uh, dingen die waar ook al aan gewerkt wordt. Ik denk dat in Nijmegen dat uh, er flink moet worden gewerkt aan de studentenhuisvesting... zoals net al werd genoemd, de woningbouwopgave... Uh, vergroening binnen de stad en ook het uh, beschermen van groen rondom de stad en binnen de stad. En uh, ook uh, het uitgaansleven, dat daar ook nog echt wel wat te winnen is in uh, diversiteit en inclusiviteit. Als het gaat over veilig uitgaan, uh, waar nog best wel vaak sprake is van discriminatie in uh, in, de, in het uitgaansleven, ja. dat zijn zaken waar we toch wel wat aan kunnen doen. Ik probeer het nog een keer. Wat is,
2: toen jullie het coalitieakkoord hadden gelezen, um, waarvan jullie dachten, verdorie, dat staat daar niet
0: in? Nou, moet ik zeggen dat um, in grote lijnen dat wij aardig tevreden zijn met het huidige coalitieakkoord. Uh, het kan juist wel allemaal radicaler. Dus ik heb niet het idee dat er dingen niet in staan. Ik heb juist het idee dat dingen niet ver genoeg gaan. Nog. Nou, zoals... Uh, als het gaat om sociale huurwoningen... mogen naar, uh, ja, naar ons naar best wel een hoger percentage dan 30%. We zijn een stad die niet uh, uit, voor 30% uit uh, een bepaalde leeftijdsgroep bestaat. Maar hier zijn jongeren bijvoorbeeld 50%. Dat is niet vergelijkbaar met andere gemeenten. Uh, er mag uh, harder ingezet worden op meer groen. Uh, vooral in de wijken waar dat nu nog heel erg achterloopt. Veel, uh, veel versteende wijken... Um, Energiearmoede aanpakken, dat zijn ook zaken waar nog meer ondersteuning voor mag komen. De vraag is alleen, hebben wij die middelen in Nijmegen tot nu toe?
2: Ja, er komt natuurlijk ook nog een forse bezuinigingsronde aan. Dus het geld klotst niet meer tegen de plint omhoog.
0: Nee, precies. Dat is wel iets waar we tegenaan lopen. Er komen nu weer verkiezingen aan en dit zijn ook zaken die vanuit het Rijk voor een groot deel in mindering worden gebracht. En uh, ik denk dat daar wel een verantwoordelijkheid voor zit bij de landelijke partijen. Daar kan ik nu lastig over spreken, omdat uh, het allemaal demissionair zijn op dit moment. Uh, maar ik denk dat daar ook op landelijk niveau echt... Ja, maar feit is Stap natuurlijk wel dat er, uh,
2: dat, er geld, uh, dat er geld tekort gaat komen binnenkort. wat uh, jou betreft, als je kijkt naar het uh, wensenlijstje dat er ligt... waar kan er geschrapt worden om de begroting toch sluitend te krijgen?
1: Oeh, <laughs> dat is een witte vraag. Waar kan er geschrapt worden?
2: Je hebt het coalitieakkoord gelezen, je hebt ook de passages gelezen... die je herkende als niet je eigen verkiezingsprogramma. Dus er zijn vast wel dingen waarvan je denkt... nou, als het aan mij ligt, mag dit of dat er wel uit.
1: Ja, ik vind het echt een pittige ja, vraag waardoor het mag worden. Omdat ik eigenlijk van, van heel veel dingen toch hoop dat ze op een manier door kunnen gaan. En dat ze juist, juist niet verloren gaan. Ik hoop heel erg dat... Um, er staan best wel een aantal punten in het coalitieakkoord die nog niet heel concreet erin staan. Um, en ik ben heel erg bang dat die geschrapt gaan worden. Dat kan je um, nou, er staat een, een mooi stuk over uh, kansengelijkheid in, waar best wel wat geld uh, voor is uitgetrokken. Maar daar staat nog niet heel concreet in wat er dan aan kansengelijkheid gaat gebeuren. Um, ik hoop heel erg dat dat niet betekent dat ze daarop uh, gaan bezuinigen en dat ze daar juist op gaan in.
2: Hey, en uh, wat was jouw gevoel wat je miste toen je het akkoord had gelezen? Dat je dacht van nou dat...
1: Ja, ik denk eigenlijk ook die, um, die concrete plannen wat ik net al aangaf, dat ik op sommige dingen dat toch... Mis. Wat op zich ook logisch is. Ik denk dat dat veel nog gebeurt tijdens de, uh, ja, in de termijn dat ze er zitten. Dat er toch, uh, toch concrete plannen uiteindelijk komen. Uh, natuurlijk ja, zijn er, uh, worden burgers veel betrokken en worden, komen daar dingen uit. Gaat en toch dat is eigenlijk. Goed, dat wilde ik inderdaad erachteraan zeggen. En dat is misschien ook wel wat ik een, een beetje miste. Ik denk dat er heel veel vormen uh, kunnen zijn om burgers meer bij de politiek te betrekken. En zeker als je ziet hoe laag het vertrouwen in de politiek ja. is. Dat is een taak op alle bestuurslagen, denk ik. Maar ik denk dat de gemeente daar een heel verbindende factor in kan spreken.
2: Ja, en, en toch hoor ik uh, wethouder vergunst als het gaat over woningbouw... en nou heel vaak roepen, we hebben met iedereen gesproken.
1: Nou, ik denk dat er heel vaak wel um, gepoogd wordt om met iedereen te spreken. Er zijn regelmatig uh, inspraakmomenten. Uh, als er iets in je wijk gebeurt, uh, komt, er uh, komt er vaak genoeg een brief van... Hey, er is een inspraakavond. Ja. Um, maar er zijn natuurlijk heel veel andere manieren hoe je dat kan organiseren... zodat de opkomst daar hoger is en dat je ook echt met iedereen gaat. Ja,
2: maar je weet zelf dat dat soort briefjes... die worden ter kennisgeving aangenomen. En op die inspraakavond zelf zijn dan de usual suspects aanwezig. En dat zijn vaak dan niet eens de buurtbewoners, zeg maar.
1: Nee, precies. Mijn beland ook altijd in de brullenbak. Dus daarom zeg ja. ik ook. Ik denk dat dat op heel veel andere manieren... daar ja. Hoe ga je dat doen? meer op ingezet kan worden.
0: Wat ik denk dat daar best wel een belangrijke factor ook in is... is wat je nu dus ook steeds meer merkt. Dat is ook waarom dat politiek vertrouwen... en vertrouwen in de maatschappij als geheel best wel aan het dalen is. Is dat er heel weinig sociale cohesie is. Ook in de buurt, in de stad, op heel veel plekken. En ik denk dat ook de gemeente daar dan nu ook een rol in moet uh, nemen om die te vergroten. Uh, dat uh, heeft dan te maken met uh, in de buurt zaken organiseren. Je ziet dat in andere kleinere gemeentes dat dat heel goed werkt. Dus zet maar in één keer een, een markt neer midden in de buurt... en er komen mensen op af die je eerder misschien nooit hebt gezien... en de volgende keer dan toch bij zo'n inspraakavond aansluiten. Uh, mensen moeten zich ook uitgenodigd voelen en niet alleen maar uh, kennis gegeven.
2: Nee. Um... Er zijn dit jaar nog verkiezingen. Er komen er over een jaar of drie weer voor de gemeenteraad. Ondertussen kunnen we ook nog voor Europa naar de stembus. Ga jij op een van die lijsten bereiken?
1: Nee, dat denk ik niet eigenlijk. Nee, ik vind het heel leuk om me met politiek bezig te houden. En um, ik vind het heel interessant om me echt in onderwerpen te verdiepen. Um, maar ik hou niet zo van het politieke spelletje. En uh, echt met, met die kant bezig zijn. Um, dus ik zie mezelf dat niet, uh, niet snel doen. Ja.
0: Nee, ik ga me ten volste inzetten om die hele campagne te ondersteunen. Maar ik, ik ambieer nu voor deze keer geen, geen plek.
2: En dit was aflevering 119 van In de Podcast. Redactie en productie waren handen van Rob Jaspers en mijzelf. Ik ben Raimond Jansen. Montage en audio-nabewerking zoals altijd door Thijs Jacobs. En heb je vragen aan ons, tips of suggesties voor gasten? Schroom niet. Mail naar redactie at in en volgende week, dan is Rob Jaspers er weer.
1: Dit is In de Podcast.